0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 127. Und heute haben wir, wie in Ausgabe 125 in unserer Updates-Episode schon angekündigt, ein Schmankerl dabei, nämlich wir nehmen den Search Query Performance Report auseinander. Der neue Search Query Performance Report. Die, was wir da sehen... Und warum das so geil ist, erklären wir in dieser Folge. Aber um euch mal ein bisschen anzufüttern. Wir sehen das allererste Mal auf ASIN-Ebene, auf Markenebene und auf Marktplatzebene die Top-Suchanfragen. Absolut. Euren Marktanteil, euren Klickanteil, euren Umsatzanteil. Das Ganze im Zeitverlauf. Boom. Das sollte eigentlich schon reichen. Da könnt ihr nämlich unfassbar viele coole Sachen mit ableiten. Ich... Bin immer noch geflasht. Wir haben die Episode gerade aufgenommen, was da einfach alles möglich ist. Die wir haben nur angeschnitten, was möglich ist. Ich glaube, wir haben jetzt 40 Minuten gesprochen. Äh, ja, Ziel und Zweck dieser Episode ist es, euch heiß zu machen. Darauf zu verstehen, was ihr da seht und erste Impulse zu setzen, was ihr mit diesen Daten machen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, denn diese Daten sind gerade erst in Deutschland Anfang Oktober rausgekommen. In Amerika gibt es das schon ein bisschen länger. Aber jetzt endlich auch für den deutschen Marktplatz. Ich wünsche euch sau viel Spaß mit der Folge und richtig viel Spaß beim Reindenken in die Daten. Hau rein. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nothoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von AdFerence. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo Florian. Endlich mal wieder ein Podcast ja, Mann. zusammen. Das ist ja schon wieder viel zu lange her. Die ganze Messezeit hinter uns. Apropos Messe, wie war, wie war so dein Trip? Ich glaube, wir sind jetzt durch, ne? Da kommt Ja, mehr. ich
1: glaube auch. Wir sind durch. Ich war dieses Jahr. Dieses Jahr. Ja. Genau. Ich war in Bielefeld. Ich war in Jena. Und ich war in Frankfurt. Und das hat alles Spaß gemacht, vor allem, äh, weil man da ja mit Kollegen unterwegs ist und nicht nur mit den Kollegen, mit denen man jeden Tag zusammenarbeitet, sondern eben auch mit anderen Abteilungen. Und das macht mir mhm. immer sehr viel, sehr viel Spaß. Wir haben coole Leute getroffen, gute Unterhaltungen geführt. Ähm, ich mag ja auch gerne quatschen. Mhm. <lacht> und halt auch. Von,
0: mhm. Gute Sache für den Podcast.
1: <lacht> ja, aber auch von anderen Leuten so Dinge erfahren und äh, sich austauschen und ja. so. Das, das ist cool. Wie war es für dich?
0: Wie ist dein Vortrag gelaufen?
1: Also, ein, ganz gut. Ja. Also ich war, ja. ähm, ich habe jetzt drei Vorträge gehalten. St
0: standing Ovations gab es.
1: Das nicht, aber man hat ja danach irgendwie so ein Gefühl, ob man auch zufrieden mit sich selber ist oder nicht. Und ja, ja. das ist mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, grundsätzlich war es okay. Mhm. Bei dir? Ja,
0: gut. Ich bin schon ein bisschen früher ausgestiegen. Ich glaube, äh, Ende September waren meine letzten. Gut, gut. Ah, ist schon anstrengend. Also das habe ich, weiß gar nicht, habe ich dir schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob hier im Podcast, aber alter. So den ganzen September on the road sein gefühlt, ist schon heftig. Ja. Ja. Aber war klar, dass es das anstrengend wird, jetzt nach zweieinhalb Jahren mal wieder äh, so richtig Konferenzprogramm, Messenprogramm. Ja, aber gut, gut. Genau wie du sagst, äh, es äh, schon was anderes, einfach sich mal wieder sehen, schnacken und da kommen auf andere Gedanken, Ideen ja. und äh, ja, ist einfach ja. schön, ja, auf jeden Fall.
1: Du hast Zahnpasta auf deinem Pulli.
0: Schön. Ein bisschen, ein bisschen. Kann, <lacht> siehst, du mein, siehst du, mein strahlendes oh, Lächeln? Oh ja. Hast yeah. du weiße Zähne? Ah. Oder? Ich hab, ohne Scheiß, also Hintergrund, es war ja Prime Day, ein kleiner Prime Day. Haben wir ihn gar nicht mal groß thematisiert, weil ehrlicherweise, der, der ist ein bisschen abgegangen, äh, ein bisschen mehr Umsätze haben wir auch gesehen, ihr wahrscheinlich auch, aber so, das ist mega spektakulär gewesen. Aber es gab ein paar gute Rabatte und ich habe zugeschlagen und mir eine neue Zahnpasta, äh, Zahnbürste gekauft. Und hier so mit Ultraschall und so. Ich habe vorher auch schon eine elektrische mhm. gehabt, so. Und, aber die ist jetzt. Also ich habe den ganzen Tag das Gefühl, ich komme gerade von einer Zahnreinigung. Ja. Es ist so zu so sauber. Und? du hast... Äh, ich habe auch eine, ich, eine mit
1: Ultrascheiße in einem halben Jahr oder so. Ja. Und auch und, genau das gleiche Gefühl, äh, dass die Zähne ja. einfach sich unglaublich glatt und lange sehr sauber anfühlen. Ja.
0: <lacht> Was mich gewundert hat, warum hat eigentlich nicht vorher mal jemand so eine große Werbekampagne gemacht? Also ich bin schon sehr. Also, ich würde sagen, Zähne, meine Zähne sind mir wichtig so. Also ich wäre total drauf abgegangen, wenn mir jemand sagt, das ist das neueste Putzerlebnis, sowas gab es vorher noch nicht, Musst, ihr müsst das machen. Alle, die andere alte Zahnbürsten benutzen, ohne <lacht> Ultraschall oder was auch immer, legt die beiseite, nehmt das, nimmt das Ding, das ist mega geil. Wäre ich voll, oh, ich so, ja klar, teste ja. ich, aber musste ich irgendwie, hat ein bisschen gedauert. Bis ich das oder das auch hat. Zahnärzte ja, jetzt,
1: vielleicht hm. darauf hinweisen oder so, ne? Ja, bei uns lief das so ab: meine elektrische Zahnbürste ist kaputt gegangen, also der Akku hat halt echt gar nicht mehr gehalten. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich möchte mir eine neue kaufen. Und sie so: Ja, aber dann kauft ihr eine, die leiser ist. Die elektrische ist so laut. <lacht> und ich glaube, die mit Ultraschall ist leiser. Und da, das ja. war unser, äh, Verkaufs-, äh, unser Kaufargument. Und jetzt bin ich, erst, erst dann habe ich gecheckt, wie schön ah, sauber die Zähne ja.
0: sind. Ja, ja, ja. So ein bisschen was bei mir auch: Die war ein bisschen kaputt oder nicht mehr so geil. Und äh, dann habe ich, also noch klassischer Stiftung Warentest okay. hier, Vergleich, so, hey, was könnt ihr da so empfehlen? Und er war so, mhm, Gucke ich mm -hmm. mir mal an, Reviews. Mm -hmm. Und dann war auch noch Prime Day. Da war die auch noch reduziert. Yes. Da haben wir natürlich gleich zugeschlagen Perfekt. Ja. Genau. Und jetzt grenze ich oh, mal ja. den Tag. Sieht schick aus. Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Ich, ich, ich gut. So, worum geht's heute? Ja, Ui, 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 Ui. Ui. heute. Ich
1: glaube, ähm, mal, mal wieder ein sehr, sehr schönes äh, Thema, auch für dich, Florian, weil du einfach mm -hmm. Daten mm -hmm. liebst und auf solchen mm -hmm. Themen dann ja besonders abgehst.
0: Ja, auf jeden Fall. Heute geht es nämlich um. Neue Daten, die uns Amazon geschenkt hat und die wir, äh, die wir mal erstmalig gucken. Und zwar geht es um den Search Query Performance Report bzw. den Search Query Performance Dashboard. Und das ist was ganz was Feines. Jetzt fragt ihr euch, hä? Wat, wie, wie? Was soll das sein? Es, in Deutsch heißt es Leistung der Suchabfrage. Oh, volle Übersetzung. Und das Ganze findet, genau das Ganze findet ihr unter der Markenanalyse bzw. Brand Analytics. Und da geht ihr auf Leistung der Suchabfrage und dann äh, ja, findet ihr das. Und warum findet ihr das jetzt erst? Das Ganze ist nämlich in Deutschland erst gelauncht worden vor ein paar Wochen. Das ist Anfang Oktober, glaube ich, erst rausgekommen. In Amerika ist das, glaube ich, schon seit April online. Und da rasten halt alle aus weil das da ist und äh, ja, mega cool und ist es auch. Und angekündigt wurde es letztes Jahr. Vor einem ziemlich genau vor einem Jahr habe ich mir schon die Finger danach geleckt und gedacht so, oh, wenn das Ding kommt, das ist ja mal mega geil. Und jetzt ist es endlich da. Der Search Query Performance Report für eure Marke. Es ist einfach eine neue Art äh, auf, oder, äh, auf Daten zu schauen. Wir haben viel mehr Daten. Es geht um Suchanfragen. Und, ja, und nicht irgendwie geschätzt von Third-Party-Tools. Es geht um Suchanfragen, die uns Amazon absolut für den gesamten Markt, aber auch für eure Marke zur Verfügung stellt. Und wir wollen euch heute in dieser Folge einmal so richtig heiß machen, da mal unbedingt reinzuschauen. Wir werden gar nicht alles, alle Use-Cases besprechen können. Wir werden euch einführen können in das Thema. Wir werden erklären können, was ihr da seht und erste Gedanken, Ansätze und äh, ja, Anwendungsfälle mit, mitgeben können. Ja, und ich bin ich bin richtig heiß. Und äh, jetzt sagt ihr, okay, gut, was ist jetzt Suchanfrage? Ja, kenne ich doch, kenne ich doch auch dem. Was ist das überhaupt? Und sehe ich doch aber auch in meinem PPC-Konto. Ja, also was, warum sprechen wir jetzt hier nochmal über was, über sowas? Was wir da grundsätzlich sehen oder was man verstehen muss, dass wir, wenn wir über Suchanfragen sprechen, dann sprechen wir nicht über Keywords. Wenn wir über Keywords sprechen, dann sprechen wir über etwas, was wir einbuchen können, wofür wir ein Gebot hinterlegen können. Und am Ende kann dieses Keyword für verschiedene Suchanfragen getriggert werden. Ja, ich buche äh, Bluetooth Kopfhörer als äh, Phrase ein, dann kann natürlich alles, was diese, dieses Keyword beinhaltet, ähm, alle Suchanfragen, die dieses Keyword beinhaltet, oder diese Phrase, getriggert werden, da können halt hunderte weitere Suchanfragen hinterstehen. So das ist erstmal der grundsätzliche Unterschied zwischen Suchanfrage und Keyword. Und wenn wir jetzt aber sagen, ja, aber okay, Florian, habe ich verstanden, aber in, dem, in der Advertising-Konsole gibt es doch den Suchanfragenbericht. Da das steht doch dann alles drin, das sehe ich doch jetzt hier auch. Nee, nee, das also mal anders. Wir sehen in der in dem neuen Dashboard tatsächlich die Suchanfragen sowohl aus eurem PPC die Performance der Suchanfragen aus eurem PPC-Konto, aber auch die organischen. Wir haben beides kombiniert. Wir haben den kompletten Blick auf die Leistung eurer Suchanfragen. Unabhängig davon, ob das organisch ist oder PPC-getrieben. Und das absolut und das über den Zeitverlauf. Und jetzt die erste Frage, Mareike, wie komme ich dahin? Wie kann ich mir das jetzt auch angucken? Kannst du mir da mal... Einen Tipp geben.
1: Ja, da geht man, ähm, so wie du gerade gesagt hast, ins, ins Seller Central und das ist ein weiterer Bericht von, von Brand Analytics und äh, das ist dann amazon.com slash brand minus analytics slash dashboard slash query minus performance und ähm, so komme ich zu diesem ähm, Search-Query-Performance-Report.
0: Genau, den können wir genau einmal so verlinken. Wenn ihr sagt, okay, gut, dann, ähm, ich, kann, wie kann ich dahin navigieren? Dann macht ihr das über das ähm, Seller Central und dann geht ihr auf die, äh, wie heißt es, Marken, einmal aufklippen. Genau, Marken ähm, klappt ihr aus und dann Markenanalyse und dann seid ihr da und findet es, Leistung der Such, Suchabfrage. So, jetzt haben wir es verstanden, okay. Okay. Mhm. Sehr geile Sache, ich bin jetzt da und was, was sehe ich da? Also gehen wir mal Stück für Stück durch. Zunächst einmal müsst ihr einen Marktplatz auswählen. Also ihr könnt die Daten sehen für den deutschen Markt. Ihr könnt die Daten sehen für den italienischen Markt, für den, Europä äh, für den amerikanischen Markt und so weiter. Meiner Meinung nach ist es jetzt komplett ausgerollt und äh, zumindest in Europa im Oktober in Nordamerika, auch mittlerweile komplett ausgerollt, also USA und Kanada, soweit ich das beurteilen kann. Das heißt, ihr solltet das jetzt auch mittlerweile sehen. Und jetzt steigen wir ein. Zunächst einmal, wir sehen die Suchanfragen. Und wir sehen 1000 Stück. Warum 1000? Wir sehen die 1000 aus Amazon-Sicht, die 1000 wichtigsten Suchanfragen für eure Marke. Und was heißt ja die tausend wichtigsten? Ja, die tausend wichtigsten für einen bestimmten Zeitraum für eure Marke. Denn ihr könnt, wie ihr es aus Brand Analytics schon kennt, verschiedene Berichtszeiträume definieren. Ihr könnt sagen: Okay, lass doch mal monatlich raufgehen, lass doch mal wöchentlich raufgehen oder vierteljährlich. Wenn ihr, und das nehmen wir jetzt hier Mitte Oktober, Mitte Ende Oktober 2022 auf, wenn wir mal wöchentlich auswählen, dann kann ich mir die Performance meiner Suchanfragen auf Wochenbasis anschauen und ich kann zurückgehen bis zur allerersten Märzwoche 2022. Das sind also so 32 Wochen, die ich jetzt zurückgehen kann. Monatlich kann ich zurückgehen bis in den März ja, und quartalsweise dann entsprechend auch ab Quartal 2, wenn ich das richtig sehe ja, genau so. Und das heißt, ich habe alle Daten, die ich hier sehe, sind Snapshots von einem bestimmten Zeitraum, den ich auswähle. Und ich kann die Daten also auch ja, über den bestimmten Verlauf mir angucken und schauen, hey, wie hat sich das, was ich jetzt hier gleich sehe, über einen gewissen Zeitverlauf Verändert. Das ist ja das schon, schon mal
1: ganz spannend. cool, dass das, obwohl das in Deutschland erst jetzt seit Oktober äh, verfügbar ist, dass wir trotzdem äh, die Daten des äh, deutschen äh, Marktes, des deutschen Marktplatzes bis äh, März zurück einsehen können. Steht uns ja schon ja, ein bisschen was zur Fall. Verfügung.
0: Ja, das ist, das ist cool. Das heißt, wir haben eine schöne Historie. Ich könnte mir also jetzt die aktuelle Woche angucken oder die letzte Woche. Ich glaube, es ist immer Sonntag bis Sonntag und ähm, dann könnte ich wunderbar zurückschauen, okay, wie hat sich jetzt vielleicht irgendein Suchbegriff im Laufe der Zeit, weil ich irgendwelche Maßnahmen gemacht habe, verändert und wie habe ich da Marktanteile gewonnen, aber was wir da alles sehen, ah, da gehen wir jetzt mal rein. Warum dieser Bericht eigentlich so unfassbar geil ist und warum wir da so ja, ja, uns die Finger danach geleckt haben, ist endlich mal zu sehen, versuche ich mal ein bisschen zusammenzufassen. Wir sehen hier die 1000 wichtigsten Suchanfragen, für die du ähm, gefunden oder du und deine Marke und deine Produkte gefunden wurdest. Gerankt nach einem, ja, nach einem Algorithmus von Amazon von 1 bis 1000. Da gucken wir uns gleich an, was das für ein Ranking sein kann. Und diese, wir sehen, wie häufig auf amazon.de US, was auch immer, wo du jetzt gerade bist, wie häufig absolut nach dieser Suchanfrage gesucht wurde. Amazon First Party Data. Nicht geschätzt, sondern wie häufig wurde auf der Plattform Amazon.de nach Handykette beispielsweise in einem bestimmten Zeitraum gesucht. Boom. Okay, das siehst du. Du siehst, wie häufig insgesamt, nachdem jemand gesucht hat, auf irgendwelche Asins geklickt wurden. Du siehst, wie viele Sales damit insgesamt bei Amazon generiert worden sind. Du siehst das Ganze jeweils auch noch für deine gesamte Marke. Damit kannst du dann Marktanteile ausrechnen. Du siehst, wie viele Umsätze hast du gemacht. Das heißt, du kann, kannst deinen Umsatzmarktanteil ausrechnen. Nicht nur insgesamt für deine Marke, sondern jetzt auch relativ neu für alle. Das Ganze auch noch auf ASIN-Ebene. So, und das ist... Richtig, richtig nice, weil wir das vorher so nicht bekommen haben. Was wir vorher gesehen haben, wenn wir Search Query Daten haben wollten, dann mussten wir in die Advertising-Konsole gehen. Dann mussten wir uns den Search Term Performance Report ansehen und dort haben wir nur Werbesuchanfragen gesehen. Wir haben nie die organischen gesehen. Was wir machen mussten. Wenn du wissen willst, woher kommen eigentlich meine Sales organisch, was du machen musst, ist ein musstest ein Third-Party-Tool nutzen und ähm, Reverse Lookup machen. Das heißt, du musst deine Asen nehmen, reinpacken. Wo ranke ich? Auf welchen Position bin ich? Okay, dann wird wahrscheinlich, äh, wenn ich jetzt eine Handykette verkaufe, dann werde ich wahrscheinlich viel und da ranke ich relativ gut so zwischen drei und fünf, dann werde ich da wahrscheinlich schon einen Großteil meines Umsatzes mitgemacht haben. War okay, hat funktioniert, aber wir brauchen das nicht mehr. Wir haben die tatsächlichen richtigen Daten von Amazon auf Markenebene für mich und für auf einzelne ASIN Ebene. Und das ist natürlich mega geil, und was wir nicht mehr brauchen oder was, was wir vorher noch konnten, ist ja so ein bisschen bei Brand Analytics die Daten für die Top 3 geklickten Asens. Das war, na, da wusste man schon, okay, das füttert einen an, aber dann können auch ein bisschen tiefer reingehen. Und ein bisschen mehr sehen als, oder wollen ein bisschen mehr sehen, als jetzt nur für die Top-3 geklickten Asins. Das war ja so ein bisschen, man wurde angefüttert, aber man hat nie ein gesamtes Bild gesehen. Und deswegen war ich schon so außer Rand und Wand, als Amazon, glaube ich, auf der Unbox 2021 gesagt hat und ein paar Screenshots gezeigt hat. Leute, guck mal, was das hier bald kommen wird. Äh, da dachte ich schon, das ist ja der Hammer, das perfekte Daten von Amazon, Super, super geil. Da brauche ich dann ja, äh, muss ich nicht mehr schätzen oder raten oder irgendwelche Proxy-Tools nehmen, die mir irgendwie was ja, schätzen könnten, sondern ich habe jetzt einfach First-Party-Daten von Amazon auf Suchanfrageebene für meine komplette Marke oder für meine einzelnen Produkte. Und das ist doch. Mega nice. Das Und was wir jetzt machen? Das ist, der oder? das ist
1: der absolute Wahnsinn. Das sind richtig, richtig geile Daten. Und wie cool, dass mhm. sie direkt vom Marktplatzanbieter kommen. Und was man ja auch machen kann, ist, ich habe jetzt meine Gesamtdaten pro Suchanfrage in diesem neuen Report, in diesem neuen Dashboard. Und ich habe auch meine PPC-Ausspielungen pro Keyword, pro Suchanfrage in meiner Advertising-Konsole. Und das könnte ich ja jetzt in ein äh, Miteinander in Verbindung bringen, ähm, subtrahieren und hätte dann eben auch noch meine organischen ähm, Ausspielungen. Und dann sehe mhm. ich halt wirklich alle drei ähm, Daten. Einmal Gesamt, einmal PPC, mhm. einmal Organisch.
0: Mhm. Genau, da das, äh, noch eine, eine Ergänzung. Wenn du jetzt aktuell auf den Search-Term-Report schaust auf der, der Advertising-Konsole, dann musst du ja tatsächlich da kann es ja sein ja dass du, das eine Suchanfrage vier, fünf, sechs Mal mhm. in dem Search-Term-Report mhm. auftaucht, weil du irgendwie vier, fünf Keywords drin hast, die diese Suchanfragen triggern, über verschiedene Punkte. aggregieren, Produkte. filtern. Das noch mal, ja, genau. Mhm. Richtig, das musste, müsste man noch, müsste man da noch mhm. machen. Aber jetzt lass uns mal genau reinschauen, was es da gibt. Was sehen wir für, für Spalten? Wie ist das ganze Ding eigentlich aufgebaut? Es gibt über 30 Spalten. Wir werden nicht auf alle eingehen, sondern wir werden so einen kleinen Überblick geben. Und ganz links steht die Suchabfrage, die Suchanfrage, die Suche der, der Kunden, der Kundinnen. Und daneben das Ergebnis der Suchabfrage. Und grundsätzlich muss man sagen, dass die Übersetzung im Deutschen richtig schlecht sind. Wenn ihr da jetzt im Deutschen drauf schaut, dann ist das erstmal... War mir auch nicht so richtig klar, was die jetzt damit meinen. Und dann bin ich ins Englische gegangen und dann wurde es ein bisschen klarer. Denn... Die ist teilweise sehr schlecht übersetzt, finde ich. Aber Ergebnis der Suchabfrage ist der Rang, den Amazon euch für diese Suchanfrage zur Verfügung stellt oder sagt: Hey, das seid diese Suchanfrage ist für euch auf dem ersten Rang. Die nächste ist auf dem zweiten und so weiter. Es geht bis 1000 runter. Die 1000 wichtigsten. Und jetzt, okay, kann man sagen: Okay, was ist jetzt? Wie wird dieser Rang denn definiert? Dann würde man zuerst mal sagen, sind es, ist es die Anzahl der Suchen für diesen, für diesen, also die absolute Anzahl der Suchen oder ist es die Anzahl der Verkäufe, die ich generiert habe oder ist es die Anzahl der Klicks? Was ist, könnte es sein? Und Amazon gibt uns da tatsächlich ein bisschen ja. Einsicht und sagt, wie sie es machen. Und Sie sagen, hey, wir kombinieren die Sachen. Es sind ganz viele Sachen, die wir da zusammenpacken. Denn Sie sagen, wir verwenden eine Kombination aus Search Funnel Sichtkontakten, also Impressions, Klicks, Einkaufswagen -Hinzufü Hinzufügungen, also Add to Baskets und Käufen von Anfragen und Ihrer eigenen Markenleistung, um eine Bewertung für alle Anfragen zu errechnen und diese zu ordnen. Standardmäßig wird die Liste, die wir hier sehen, nach Anfragerang sortiert, also nach diesem Rang, den wir da sehen, beginnt mit der höchsten Position, also 1. Und das ist die Standard-Sortierung. Wenn
1: ich Handyhöhlen verkaufe und jemand anderes auch Handyhöhlen verkauft, dann kann aber hier die Sortierung der wichtigsten Suchanfragen unterschiedlich aussehen, richtig?
0: Oh. Ja, oh. klar. Kann, kann ja. unterschiedlich sein. Weil du vielleicht eine bisschen andere Positionierung mhm. hast, vielleicht ist für dich ähm, hast du noch ein, ja, ist einfach eine andere Suchanfrage ein mhm. bisschen, bisschen mhm. wichtiger. Und grundsätzlich muss man sagen, ich finde Amazon macht das sehr cool, weil für diese spannende Search-Query-Performance-Dashboard gibt es ein wunderbares Glossar. Das verlinken wir auch nochmal. Da kommst du dann darauf, wenn du auf das Fragezeichen äh, zu den einzelnen Metriken klickst. ist ein sehr cooles Glossar. Da kann man nochmal in Ruhe alles nachlesen. Das verlinken wir auch nochmal, wenn ihr da direkt drauf wollt. Genau. Also kann ich, kann ich empfehlen, sich das mal anzuschauen. Also wir verstehen, diese, diese, dieses Ranking ist kein Ranking nach absoluten Suchanfragen oder nach Klicks, sondern es ist eine Mischung aus allem, was, was, was wir da sehen, nämlich Impressions, Klicks und Verkäufen und Add to Baskets und eine Mischung aus allem. Und Amazon sagt, für euch ist diese Suchanfrage die wichtigste.
1: Mhm.
0: Punkt. So, und jetzt sagen wir mal, okay, es ist Handykette. Handykette ist das für mich wichtigste ähm, ähm, die Suchanfrage. Und jetzt geht es weiter. Die die zweite, oder die erste Metrik, die erste richtige Metrik ist das Volumen der Suchabfrage. Jetzt, okay, was könnte da sein? Amazon sagt, gibt an, wie oft diese Anfrage im ausgewählten Zeitraum gesucht wurde. Das muss man wie sich geil. auf der Zunge äh, äh, yeah, zergehen lassen, was, da, was, was das heißt. Es sind die absoluten, die ich wiederhole, die absoluten Suchanfragen zu dem ausgewählten Zeitraum, wöchentlich, monatlich, quartalsweise. Ähm, nicht irgendwelche normierten Sachen, nicht irgendwie, hey, wir haben hier durchschnittlich, das sind 100%, das ist die Basis und da gibt es noch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Nein, es ist die absolute Anzahl der Suchanfragen zu dieser Suchanfrage in dem gewählten Zeitraum. In unserem Beispiel 16.063 Suchen wurden in Deutschland im September für Handiketten äh, gesucht. So. Spannend. Also man sieht, wie krass äh, häufig das gesucht wurde. Und äh, ja, Punkt, das gab es vorher auch nicht. Vorher wurde es geschätzt. Vorher hat man äh, das irgendwie nur approximiert und jetzt äh, haben wir die absolute Zahl da stehen. Das muss man erst mal sacken lassen. So und jetzt kommen verschiedene Kategorien. Also Ausgangsbasis ist immer das Volumen, die absolute Anzahl der Suchanfragen. Und jetzt dahinter gibt es einen, Amazon sagt es, Suchtrichter, nämlich entlang des Funnels von einzelnen Kunden, die natürlich zum einen dann eure Marke und eure Asens sehen, mit dieser Asen interagieren, diese Asen in den Warenkorb hinzufügen und dann eventuell diese Asen oder Produkte eurer Marke kaufen. Und entlang dieses Funnels, dieser vier Schritte, nämlich sehen, klicken, hinzufügen und kaufen, gibt es jetzt verschiedene Metriken. Und wir fangen an mit den ersten, mit dem das ist so schlecht übersicht, Suchtrichter Eindrücke. Also Funnel Impressions sind das äh, im Englischen. Also wie viele ähm, Eindrücke, wie viele Impressions wurden eigentlich generiert? Und das sind Asen Impressions. Das ist nochmal wichtig zu definieren. Was wir jetzt hier sehen, wenn wir unter Gesamtzahl gehen, sind die Anzahl der gesehenen Asens für, ähm, für die aus dem Suchergebnis stammende Anfrage. Ah, was heißt das jetzt? Hä? Okay. Das heißt, ähm, diese Anfrage-Handykette wurde vielleicht oder wurde 16.000 Mal gesucht, hat aber am Ende zu 310.000 Asen impressions geführt. Wie kann das sein, dass es den größer ist? Das liegt daran, dass natürlich eine Suchanfrage auf der Suchergebnisseite nicht nur eine ASIN anzeigt, sondern 50, wenn der User auf die nächste Seite geht, nochmal 50, auf die nächste Seite geht nochmal 50, dann hätte diese eine Suchanfrage 150 Impressions ausgelöst, zum Beispiel. Ja, und das heißt, die Anzahl der Impressions von ASINs ist immer größer als die absolute Anzahl der Suchanfragen, weil nicht immer nur eins, äh, ein Produkt angezeigt wird, sondern mehrere.
1: Ist ja total genau. nachvollziehbar, genau. Ich als Shopper gehe auf Amazon, schicke eine Suchanfrage ab, bekomme ja aber sehr, sehr viele Produkte angezeigt. Also sind es mehrere Impressionen.
0: Ja, genau. Genau, das äh, ist wichtig, wichtig, wichtig zu wissen. Dann haben wir die Gesamtzahl der Impressions und dann, Es <lacht> wird immer besser mit den Übersetzung, daneben Anzahl Marken. Was könnte das heißen?
1: Wie viele Marken auf <lacht> der Suchergebnisseite. Ja,
0: sind es, ist es, sind es die Anzahl der Marken, die ausgespielt wurde? Nein, im, äh, im Englischen steht da Brand Count, glaube ich. Und das ist auf eure Marke bezogen, auf eure individuelle Marke bezogen, die Anzahl der Ausspielung, die es gegeben hat zu dieser Suchanfrage. Also in unserem Beispiel irgendwas mit 7000. Wir haben 7000 Mal, wurde unsere Marke gezeigt zu der, oder wurden Produkte unserer Marke gezeigt von 310.000, dann habe ich einen Anteil, einen Impression-Anteil von in dem Fall 2,3%. Prozent Und das steht einfach so da. Okay. Es steht da, wie viele Impressions meine ASINs gemacht haben zu einer Suchanfrage, und das ins das Verhältnis gesetzt zu allen, die gesetzt worden, sind, die die ausge, die getriggert worden sind. Das sind das ist Bombe. Stellt euch vor, ihr habt seit eine Marke, der also wichtig ist für eine Suchanfrage. Sind wir mal Bosch, sind wir mal Akku, sagen wir mal Akkuschrauber. Ihr sagt Alter, ich brauche hier einen impression -Marken Markenanteil von 20-30 Prozent. Dann musst du das nicht crawlen, dann musst du das nicht über Helium 10 oder sonst was irgendwie approximieren. Es steht einfach da. Zu 100 Prozent genau. Für, es geht hier um Suchanfragen. Es geht nicht 100 Traffic. Der kann auch von extern kommen oder sonst was. Es geht hier um Suchanfragen. Das ist der Search-Query-Performance-Report. Aber das, was die Leute eintippen, da möchtest du einen bestimmten Marktteil, Marktanteil haben, den siehst du hier. Das ist unfassbar. Aber man muss auch sagen, es hat seine Grenzen, denn ihr wisst, so eine Suchergebnisseite ist unfassbar lang. Das macht einen Unterschied, ob ich da ganz oben stehe oder ob ich ganz unten stehe. Wenn ich jetzt mich verbessere von dem 50. Rang auf dem 30. Rang, dann ist der Anteil meiner Impressions der gleiche. Ich sehe hier noch keine, ich sehe einfach, ja okay, dass meine, dass ich die gleiche Anzahl an Impressions ausgeliefert wurde, aber dass jetzt die Klickanzahl erhöht wurde, sehe ich hier bei den Impressions nicht. Ja, also das muss man nochmal sagen, es ist halt insgesamt. Und nochmal, es ist insgesamt sowohl marken äh, äh, werbebezogen als auch organisch. Das muss man immer wieder sagen, wenn ihr jetzt anfangt, Gas zu geben für ein bestimmtes Keyword exakt eingebucht, dann wird, werdet ihr die Auswirkungen Woche für Woche hier sehen, wenn ihr Gas rausnehmt, werdet ihr die hier sehen und ihr seht, ich ah, nehme schon ein paar Sachen so hinweg äh, vorweg, ne? aber ihr werdet dann halt sehen, wie die Auswirkungen darauf sind, auf eure Overall-Marktanteil, in, in Reichweite, in Klicks und so weiter. Ja, Kommen wir aber später noch mal drauf zu sprechen. Nächster Bereich, jetzt haben wir so die Impressions mal so ja, will ich einen Haken dran machen. Das heißt, wir haben verstanden, es gibt ähm, ein Volumen an Suchanfragen, das triggert eine Gesamtzahl an ASIN Impressions. Davon habe ich einen gewissen Anteil und kann mir meinen Marktanteil ausrechnen. Okay, jetzt viel wichtiger ist ja eigentlich, wie viele Klicks hat das denn, haben diese Suchanfragen getriggert? Und wir sehen jetzt hier in unserem Beispiel Handykette. Von diesen 16.000 Suchanfragen gab es eine Gesamtzahl an Klicks von ein bisschen über 5.000. Das heißt, das ist die Gesamtzahl aller Klicks, die ähm, ja, die durchgeführt worden sind. Also auf, auf ASINs. Und dann kann man eine Klickrate ausrechnen und dann sehen wir, okay, die Klickrate jetzt hier ist, Pi mal Daum 30 Prozent, 15.000, 16.000 Suchen, ein ähm, bisschen über 5.000 Klicks, ein bisschen über 30 Prozent Klickrate. Okay, und warum ist das jetzt spannend? Weil wir da natürlich auch sehen können, auf den ersten Blick, finden die Leute eigentlich, sind die happy, finden die, klicken die ähm, viel, klicken die wenig, wenn sie viel klicken, wenn die Klickrate hoch ist, dann passt es richtig, passt das angezeigte Produkt wie die Faust aufs Auge. Je schlechter die Klickrate ist, desto weniger passt das.
1: Und ich kann ja auch die äh, gesamte Klickrate auf dem Marktplatz für diese Suchanfrage ausrechnen und ja, mit meiner Klickrate genau. vergleichen, in der Hoffnung, dass meine Klickrate vielleicht sogar besser ist, wenn ich es geschafft habe, die komplette Suchergebnisseite, die erste Seite mit meinen Produkten vollgepflastert zu haben und äh, die Leute dann auch auf mein Produkt ähm, klicken. Dann habe ich ja hoffentlich vielleicht sogar eine bessere Klickrate als Gesamt.
0: Das kannst du auch ausrechnen, denn neben der Gesamtzahl an Klicks für alle genau. Asens gibt es natürlich auch hier auch Anzahl Marken. Mhm. Also wie viele Klicks hat deinem, haben die Asens deiner Marke für diese Suchanfrage in dem gewählten Zeitraum gemacht? Mhm. Also wir haben, wir sehen, wie viele Klicks habe ich gemacht? Und dann kannst du sagen, wie groß von wie groß ist der Anteil, der Klickanteil meiner Marke an den, an den gesamten Klicks, die gemacht mhm. worden sind. Das ist sehr wertvoll, weil es noch mal viel genauer oder viel mehr Insights gibt als der äh, ja, Sichtbarkeitsindex, ja, weil es, also bei, bei Search Impressions ähm, oder Impressionsanteil, wie gesagt, da kann es auch ganz unten sein. Das ist jetzt nicht so spannend, sondern spannend ist dann wirklich der Klickanteil. Und wenn der halt hoch ist, also unser Beispiel Bosch vielleicht, ähm, Akkuschrauber, dann würde ich jetzt nicht nur nach Sichtbarkeit 30 für Akkuschrauber gehen, sondern ich würde sagen, hey, lass mal versuchen, dass unsere Marke mhm. von Akkuschrauber 30 aller Klicks einsammelt oder noch mehr. Und wie verhält sich das im Zeitverlauf? Sind, werden wir besser oder schlechter? Kommt da jemand rein? Verlieren wir Marktanteile auf Amazon oder nicht? Und das kann ich hier auch wunderbar sehen.
1: Und auch nochmal, ähm, um noch einen Schritt tiefer zu gehen, auch der Unterschied, ob die Suchanfrage eine generische Suchanfrage ist oder ob die Suchanfrage eben auch ein äh, Marken-Keyword von mir enthält. Ähm, wenn das ein Marken-Keyword enthält, dann hätte ich natürlich gerne äh, eine sehr, sehr hohe Klickrate.
0: Ich möchte auf jeden Fall, also was, ja, also du, es gibt ja immer wieder noch Bedenken, soll ich eigentlich mhm. jetzt Markenbidding äh, machen oder nicht? Und dann kann ich sagen, ja gut, ich bin doch dann, lass doch den Wettbewerber auf Platz 1 gehen bei der Sponsored Brands. Ich bin denn ja organisch da, die Leute suchen jetzt nach Bosch. Warum soll ich denn noch auf meine eigene Marke bieten? Das kann okay sein, du sagst, hey, ich bin doch so, Ranke sowieso eins. mein Impressionanteil ist super. Wenn du aber siehst, dass für die Suchanfrage Bosch-Akkuschrauber zum Beispiel dein Klickanteil nur 70% ist, oder 80 Prozent. Ja, dann würde ich ja aber mal richtig, dann würde mir richtig was in die Hose gehen, weil ich auf einmal richtig Angst bekomme, dass da anscheinend die Marke nicht geschützt wird und ein Fünftel aller, aller Klicks an die Konkurrenz fallen, obwohl die Leute doch eigentlich nach meiner Marke suchen. Mhm. Also da siehst du wunderbar, wie viel von deinem, von deiner eigenen Brand abgezogen wird. Und du kannst natürlich auch wunderbar anders herumgehen. gehen. Wie viel kaufst du eigentlich bei deinen Konkurrenten ab? wenn ja. die denn unter den Top-Produkten mhm. ähm, Suchanfragen sind. Denn wir sehen das immer nur für die Top-1000 Suchanfragen. Aber wie gesagt, ihr könnt das Ganze auch auf ASIN-Ebene euch nochmal anschauen. Mhm. Ähm, genau, das haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht so genau gesagt, aber da könntet ihr auch nochmal reingehen. Ähm, genau, also unfassbar wertvoll. Das heißt, wir wissen jetzt, wie viele Suchanfragen gab es insgesamt, wie viele Impressions haben meine ASINs insgesamt oder meine Marke aus. Getriggert und wie häufig habe ich wurden meine Produkte ge ge geklickt, und jetzt geht es weiter. Wie häufig wurde das Ganze in den Einkaufswagen hinzugefügt, und wie häufig wurden diese Produkte gekauft? Kürzen wir mal ein bisschen ab, diese beiden zusammen. Also wir sehen, wie häufig hinzugefügt, in den Warenkorb geedet und am Ende gekauft. Das heißt, ihr seht dann auch, da die Marktanteile, ich finde jetzt ehrlicherweise hinzufügen zum Einkaufswagen nicht so spannend, wie am Ende die Käufe, aber du siehst insgesamt, wie viele Käufe gab es auf Amazon zu dieser Suchanfrage? Wie viele Käufe habe ich gemacht und wie viele ähm, genau? Wie hoch ist mein Marktanteil davon? Dann sagst du ja okay gut, aber das ist auch das ist schon auch richtig geil. Können wir das irgendwie noch weiter aufbauen? Ja können wir. Es geht noch krasser, weil Amazon uns auch noch dazu gibt den durchschnittlichen Preis wow. der Produkte. Sowohl meine eigenen Marken, den Durchschnittspreis, den müsst ihr hinzufügen, das ist nicht im Standard äh, mit, mit da drin. Wenn ihr wenn das erste Mal reingeht, müsst ihr sagen, Spalten anpassen, dann seht ihr noch den durchschnittlichen Preis eurer Produkte, den Median eurer Marke und ihr seht den Durchschnittspreis äh, ja, insgesamt. Und dann könnt ihr ausrechnen, wie groß ist denn der Umsatz oder der, der, das, das Marktvolumen, auf Amazon für diese Suchanfrage. Und wie viel von dem gesamten Umsatz mache ich aktuell aus? Und wie viel verhält sich das denn im Zeitverlauf? Wie knabber ich mich denn rein in diesen Markt? Nehme ich, kriege ich mehr vom Kuchen oder weniger? Wenn der Kuchen einfach größer wird und ich wachse, aber ich wachse weniger schnell als der Markt, dann verliere ich Marktanteil. Das ist natürlich auch nicht geil, aber das sehe ich nicht. Das sehe ich aber jetzt hier. Das ist mega wertvoll, sich das anzuschauen. So. Und jetzt, äh, ja, kann man, kann man sagen, okay, gut, pfuh, echt, echt nice. Was kann, was kann ich jetzt, was kann ich noch damit machen? Kann ich es runterladen? Kann ich es irgendwie?
1: <lacht> runterladen, filtern, zusammenbringen. Kann,
0: was, rund, ja, zu Daten, also im Zeitverlauf sehen. Weil die Daten im Zeitverlauf zu sehen, wie verhält sich das Ganze, ein Klickanteil, Umsatzanteil, alle diese ganzen unfassbar wertvollen äh, Klick, Klick, äh, ne, ne, Preise für die Produkte im Zeitverlauf. Ich kann das alles wunderbar im Zeitverlauf mir anschauen. Aber dafür muss ich die Daten runterladen. Kann ich das machen? Nee, kann ich auch nicht. Ach Shit, Noch <lacht> nicht. ein bisschen ärgerlich, noch nicht. Amazon schreibt selbst darüber einen kleinen Hinweis. Die Downloads stehen bald zur Verfügung und dann können wir uns die Daten runterladen. Könnt ihr jetzt auch, glaube ich, was ihr machen könnt, sie einfach markieren, einfügen in den Spreadsheet und dann hat ihr sie auch da. Das dürfte auch gehen. Es gibt sogar auch Tools, mit denen ihr einen Screenshot machen könnt von der gesamten Seite und aus diesem Bild werden dann, ähm, wird eine Tabelle gebaut. Das könnt ihr auch machen. Also gibt es verrückteste Sachen. Aber ihr könnt auch jemanden einfach beauftragen, der für die 100 wichtigsten ähm, Suchanfragen das einfach immer irgendwie reinpastet in, eine, in ein Spreadsheet. Und dann guckt ihr euch das immer einen Zeitverlauf an. Aber wie gesagt, in ein paar Wochen, Monaten haben wir das Ganze sowieso über Amazon zur Verfügung gestellt über eine Download-Funktion. So, und dann sehe ich das Ganze im Zeitverlauf. Alles das, was ich da gemacht habe im Zeitverlauf. Ähm, wir sehen, wenn wir Gas geben beim Bidding, wie verhält sich für ein bestimmtes Keyword dann jetzt mein gesamter, meine gesamten Verkäufe? Trigger ich nur meine... PPC-Sales oder hat das auch noch Auswirkungen auf mein, ähm, darüber hinaus, mhm. auf mein organisches Ding? Sehe ich hier? Kann ich ausrechnen? Sehe ich zum allerersten Mal? Perfekt, geil. Ich nehme ähm, nehm Gas weg. Ich gebe weniger Gas für ein bestimmtes Keyboard. Wie verhalten sich meine Total-Sales? Auf Produktebene, auf Markenebene, auf Suchanfragenebene, kann ich das beantworten? und so weiter. Es gibt noch so viel mehr, was ich machen will. Wenn ihr euch das anguckt
1: und mit den Daten arbeitet und daraus irgendwelche Handlungsempfehlungen ableitet oder Dinge ausprobiert, dann könnt ihr das auch sehr, sehr gerne mit uns teilen. Wir, sind, wir würden uns sehr darüber freuen.
0: Ja, das, äh, es ist erst, also es, man kann unfassbar viel damit machen und unterschiedliche Use Cases damit machen. Zum Beispiel, ich hatte es auch kurz angedeutet, wie verhält sich eigentlich mein Preis im Zeitverlauf zu dem meiner Konkurrenten im Zeitverlauf. Wie entwickelt sich dann, wenn ich vielleicht den Preis erhöhe oder senke, mein Marktanteil? Das kann ich alles aus diesen Daten ziehen, wenn ich sie runterlade, historisiere, Woche für Woche runterlade und dann visualisiere. Dann kann ich das auf Suchanfrageebene mir anschauen. Und Sinn und Zweck dieser Episode ist es, dass ihr sagt, okay, wow, habe ich. okay Mareike, Florian, ihr habt mich überzeugt. Ich gucke mir das jetzt mal an. Ich versuche da mal was für mich rauszuziehen. Ich hoffe, das ist es, es gelungen. Und mit diesen, ja, diesen Insights wollen wir euch aus dieser Folge verabschieden. Mareike, was ist dein, was würdest, was würdest du am, am liebsten jetzt sofort machen, wenn du das, wenn du das jetzt siehst? Oder die Daten? Ja,
1: erstmal auf jeden Fall angucken, durchklicken, mir bewusst werden, was das für mich bedeutet, was ich damit alles machen kann. Ähm, mhm. Und dann wahrscheinlich, ja, für meine wichtigsten, für mich wichtigsten Suchanfragen, die müssen ja Teil meiner Strategie sein, äh, mir angucken, ja. wie häufig ich da ausgespielt werde, wie viele Klicks ich bekomme, wie viele Verkäufe ich bekomme und äh, das versuchen zu, zu optimieren. Indem ich in meine Werbung reingehe, indem ich aber auch in meine Produktlistings reingehe und diese nochmal optimiere. Ja. Äh, ich glaube, das wären so meine ersten To-Dos. Und deine?
0: Ich würde das ähnlich machen. Ich würde erstmal versuchen, mir ein Bild zu verschaffen über den Zeitverlauf mhm. und zu verstehen, wie sich die, die Daten verändert mhm. haben über die Zeit. Sehe ich vielleicht auch noch Auswirkungen von, von PPC-Kampagnen, sehe ich Auswirkungen von Listingsüberarbeitungen, sehe ich die auf Such, äh, Suchanfrageebene. Das fände ich mega spannend. Und wenn ich das äh, nach, äh, nach hinten betrachtet habe, dann kann ich natürlich auch verstehen, mhm. jetzt fange ich mal an ein bestimmtes Keyword zu pushen und äh, schauen eine Woche mhm. später nochmal drauf, hat sich, wie haben sich insgesamt meine Sales entwickelt. Also ihr seht natürlich eure Total Sales, aber hat es auch wirklich organisch zu mehr Traffic geführt, weil ich das Ranking da verbessert habe und ihr müsst jetzt nicht auf das blöde Ranking schauen von irgendeinem Tool, was das irgendwie abschätzt, sondern ihr seht, ihr könnt es einfach ausrechnen. Ihr könnt sagen, okay, ich habe in dieser Woche 50% mehr PPC-Sales gemacht und gleichzeitig 20% mehr organische Sales, weil sich sehr wahrscheinlich mein Ranking verbessert hat, weil ich mehr organische Klicks gemacht habe. Das könnt ihr ausrechnen. Ist ein bisschen, muss ein bisschen frigeln, aber geht. Und ich kann dir schon sagen, wenn das Ganze irgendwie über die API oder sonst irgendwie zur Verfügung steht, das fände ich gut.
1: Goldene Dahn. Da kann
0: man sehr viele, ja, da kann man sehr viel mitmachen. Und ich glaube, wir müssen uns mal einschließen und mal überlegen, was, das, was man da alles ja. so mitmachen kann. Wenn ihr Ideen habt, wie ihr, mich würde auch interessieren, wie verwendet ihr die Daten, ähm, hat, wie Marek auch schon gesagt hat, weil es ist, glaube ich, ähm, unfassbar wertvoll und wir fangen gerade erst an zu verstehen, was man damit alles machen kann. Ich habe es auch nur an dem Nebensatz gesagt, ihr habt jetzt das Ganze auch auf Produktebene. Mhm. Bis vor kurzem war das Ganze nur auf insgesamt der Markenebene. Das ist natürlich für zwei, drei Produktcompanies jetzt nicht so mhm. relevant dann. Aber wenn ihr sehr viele Produkte habt, könnt ihr auf einmal das Ganze noch für eure einzelnen ASINs angucken. Welche Suchanfragen waren für meine ASIN die wichtigsten? Punkt. Hm. Sehe ich jetzt. Und wenn man irgendwie das zusammenbekommt, wirklich strukturiert die PPC-Suchanfragen und äh, mit, den, mit denen zu verrechnen und ordentlich darzustellen, ich glaube, das wird ein richtig schöner Gamechanger und ich glaube, das ist so einer der Haupt-Use-Cases. Aber auch grundsätzlich die Auswirkung von Überarbeitung meiner Listings und so, das siehst du jetzt halt direkt, nicht irgendwie approximiert mit irgendeinem Ranking. So. Ah. Ja. Hm. Viel Spaß damit. Mhm. Habt Spaß, tobt euch aus. Ihr findet alle Links in den Show Notes und haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC.